0: En podcast fra NRK.
1: Hvor henter vi nyheter fra når vi skal få greie på hvordan det står til med koronapandemien? Medietilsynet har stilt dette spørsmålet til 60 innvandrere. De fleste av dem sier de bruker norske nyhetsmedier på tross av at de sier at de ikke mestrer språket helt.
2: Det vi ønsket å få svar på var jo i hvilken grad både myndigheter og medier hade något ut til innvandrergruppene i befolkningen under pandemien, hvordan deres mediebruk var, og om det var noen utfordringer de hadde opplevd knyttet til dette.
3: Det sier Mari Veldsand. Hun er leder i Medietilsynet. De har i dag lagt frem en ny kvalitativ undersøkelse, hvor de har intervjuet 60 innvandrere om hvordan de brukte nyhetsmedia under pandemien. Dette er ingen stor
2: kvantitativ og representativ undersøkelse. Det er en kvalitativ studie der cirka 60 innvandrere fra en del ulike grupper er intervjuet. Men det gir jo likevel en viktig pekepinn om hvordan informasjonen om pandemien har vært oppfattet og brukt i
3: disse grupperne. I undersøkelsen fant de blant annet ut at det var de etablerte norske mediehusene som NRK, VG og TV2 som var den vanligste kilden til informasjon.
2: Mange har i tillegg brukt internasjonale medier og sosiale medier. De har søkt etter offentlig informasjon, og en del har også lent seg på enkeltpersoner som de har tillit til.
3: Og en av disse enkeltpersonene er legen vasim Sahid. På sin YouTube-kanal med over 68 000 følgere har han gjennom pandemin lastet opp flere videor hvor han snakker om viruset, vaksiner og andre ting som omhandler pandemien. på mig personlig er det jo hyggelig å høre at jeg har lykkes med det jeg har prøvd på, nemlig å nå ut til folk med informasjon. Han tror at grunnen til at han har lykkes er blant annet på grunn av representasjon og at folk ofte har mer tillit til en person dersom personen ser ut som en selv. Han tror derfor at det er viktig for media å gjenspare det mangfoldet som er i befolkningen. Jeg tror det er viktig at, at mediene også reflekterer det mangfoldet som er i befolkningen. Og når da for eksempel folk på minoritetsbakgrunn ser på en nyhetssending, hvor man også har, hva skal jeg si, en som ser sig som seg selv, at man har den der gjenkjennelsesfaktoren, så tror jeg det er med på å øke tilliten. Likevel er det punkter som flere som var med i undersøkelsen trakk frem som en utfordring. Blant annet språkbarrieren. Välsand förteller att språket ofte kan vara en utmaning for att få med sig viktig information om smitteväll. Och förstå vad som förmedlas i en extraordinär
2: situation där det er spörsmål om liv och hälsa, likt det har varit under pandemin, är ju viktigt för alla, särskilt också då invandrergrupperna och en av de viktigste tillbakemeldingarna fra invandrarna här, både till myndigheter och till medier, är ju behovet då för att språket enklare, så att information blir tillgänglig.
1: Mari Veldsson i Medietilsynet reporter Anne Skifjell.
2: Vi har fått besøk
0: i studioen av deg, Chasia Majid. dokumentator i VG og har varit med på å rapportere og følge koronapandemien. Hva er din erfaring med hvordan folk med innvandrerbakgrunn brukte norske medier for å få koronainformasjon?
4: Det, det, fordi at jeg er i bransjen så vet jeg på en måte fra før av at mange innvandrergrupper har veldig lav tillit i utgangspunktet til norske medier. Det er jo forskning som har vist det, og særlig dekning av muslimer og islam som har sammenheng med med terror og død og fordervelse.
0: Men, så... Men hva, hva betyr det at det har lav tillit
4: i til det norske pressen? At de bruker det mindre, og at de ikke stoler på det de leser, mm. og at de mener at de blir veldig skjevdekket. Mm. Det er en sånn gjennomgangsmelodi som jeg har da hørt de ti årene jeg har vært i VG. Men under pandemien så stod vi i en helt unik krisesituasjon. Så de har lest for eksempel VG.no eller nettmedier, men de har også fått informasjon fra andre kanaler, Særlig den eldre garda, så altså våre foreldre, som i utgangspunktet kan dårligere norsk, og har fått mye nyhetsinformasjon fra opprydelseslandet, fra WhatsApp-grupper, fra andre i miljøet, hvor de har delt alt mulig slags informasjon
0: seg imellom. Så det har varit i beste fall forvirrende for dem. Men også informasjon fra da flere kanaler. Men mange sier også at de ikke helt forsto hva media skrev. Ja,
4: det stemmer det, og jeg har jo eksempel fra mitt eget hjem med mamma. Hun var veldig, veldig opptatt av dagsrevyen hver dag, og pushfarsler fikk hun også fra VG. Innimellom satt hun på pressekonferansen, hun skjønte jo veldig lite, og ble bare mer redd enn nødvendig, mer forvirret. Jeg husker jo også særlig når AstraZeneca og disse dødsfallene kom, så var det väldigt påfallende hvor mye frykt det skapte og da var det så viktig at vi skulle fortale til det, formidle det enklere men det, det var ikke så enkelt for den gruppen å henge med og det som er spesielt med denne historien er den er veldig liten, men det er også det at det er veldig mange med høyere utdannelse som har svart på den så den, den, den de må mener, vi ta og klipe seg alt for mm. de som var verst rammet av kommunikasjonsproblemer de har ikke fått sagt sitt Men hvordan skal man nå ut til denne gruppa da? Det er jo det vi har på en måte lært litt underveis da. Jeg tror att vi så et veldig godt eksempel på vad som skjer når mediene ikke over tid har gjort en bedre jobb overfor denne gruppen. Og da tenker jeg på enklere språk, kortere saker, at man har en mente at vi har en veldig stor innvandrergruppe i Norge som sliter med språksproblemer. Og veldig tydelig så burde vi egentlig hatt landingssider med de mest brukte språkene, exempel eksempel urdu som er for pakistanere og somalisk, så sånn at de fick den samme informationen som alle andre fikk. Det kom jo etter hvert. Mm. Mm. Oslo kommune har jo vært kjempeflinke på det. Det ble de etter hvert et år ut i pandemien. Så mm. på slutten der så var det veldig mange veier in, men norske medier hade en viktig rolle som jeg føler på en måte er bare sånn passe fullt opp. Mm.
0: Og så hører vi i reportasjen her også legen si at det er viktig at man har noen som representerer sig. Hvor viktig er det at media har reporter med innvandrerbakgrunn, for exempel synes du? Mangfoldskompetanse er kjempeviktig, og
4: det ble særlig tydelig nå under pandemien, de, og det, altså... Hvis man drar den litt ut, så handler det jo egentlig om liv og død. Plutselig gjorde det det. For det så vi jo når da smitten spredte sig i innvandrerbefolkningen på Oslos østkant, at vi ikke hadde tilgang. Vi hadde ikke kilder, vi hadde ikke den nærheten til materialet, og da var det journalister med minoritetsbakgrunn som hadde den nærheten, som kunne fortelle, fordi at vi, vi fikk jo eh, saker som, som tok opp statistikk, og nå er det veldig mange pakistanere som dør, og veldig mange pakistanere smittet, og hvorfor er de det det å og alt mulig sånt, men det er distansert tilnærming. Det viktige som da skjer er jo at man får den nærheten hvor man går inn og sier, hva gjør det egentlig med disse grupperne at de er så hardt rammet? Og det er noe vi skulle hatt mye mer av. Så mangfoldskompetanse är väldigt väldigt viktig på så många mått det också för att skapa tillits. Mm.
0: Förhoppningsvis har vi lärt en del oss av hur vi har handlat. Ursäkta mig Majid, kommentator i VG, tack för att du var med i nyhetsmorgon.
1: Och når det gäller nettop Medier og vad som skrives, og ikke minst på nettet, så sier nå kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet at vi vet allt for lite om de store IT-selskapene som Google og Facebook, og hun ønsker nå en felles nordisk front. Hun er da på nordisk rådsministermøte i København, og kulturreporter Siamak Nemat Por, hva blir det første ska skal gjøre der i København?
5: I et intervju med NTB så sa hun at det hun i hvert fall ønsker å få til å prate med sine nye kollegaer er nettopp dette med de store tech som hun mener er problematiske. Og på vilket måte ser hun dette problemet? Altså, hun trekker frem Google, Google og Facebook som et eksempel. Da. I forhold til hvor mye de betyr i livene våre, så vet vi egentlig allt for lite om dem. I tillegg så betaler disse selskapene ikke noe skatt, og de fjerner også innhold som de selv ikke liker, da. noe som hun mener egentlig utfordrer ytringsfriheten og den frie pressen, både økonomisk og innholdsmessig. Da. Så et eksempel hun trekker frem er for eksempel at redaktørstyrte medier opplever å få innhold de legger ut på sosiale medier fjernet, selv om det har gjennomgått en redaksjonell vurdering. Ettersom dette er grunnstein i demokratiet vårt, så mener hun at det må forsvares, og det ska gjøres genom et felles nordisk samarbeid. Da. Og hvordan ser hun for seg et sånt samarbeid? Det hun sier er at hun mener at det ikke finns noen land som er store nok til å ta på seg dette ansvaret alene, og derfor så må man egentlig gå sammen om å ordne opp i det og hun forklarer jo også at det er mye som skjer på denne fronten allerede for eksempel i EU så er det to direktiver som ser på konkurransevilkårene og det innholdsmessige på disse plattformene men så foregår det en skatteprosess i OECD da så det hun rett og slett ønsker er at de nordiske landene i disse prosessene her skal aktivt gå inn sammen for å styrke, styrke seg da Takk skal du ha, Siamak, Og det er altså noe av
1: alt det som skjer på Nordisk samlingen som foregår i København. Der var det noe stort i går kveld også.
0: I aften sender vi oss altså live til hele Norden. Og vi skal feire noen av de største prestasjoner og talenter i hele vores nordiske fellesskap og familie. Og jeg føler jo på en eller annen måte at vi er i familie. Det var norske Jakob Oftebro på scenen da nordisk rådspriser ble delt ut i København i går. Det var fem prisvinnere som fikk 300 000 danske kroner hver. Og litteraturprisen, den gikk til Nivjakke Corneliusen fra Grønland for boka Blomsterdalen.
1: Og det er jo litteraturprisen som alltid får mest oppmerksomhet, og derfor ble den utdelt sist, så alle skulle holde seg i spenning. Men så spennende kan det ikke ha vært for deg, Martha Nordheim, for du satt jo her i går og sier at du ville vært veldig forbauset hvis Nivjak Corneliusen ikke fikk prisen.
6: Ja, men jeg kunne jo ikke vite da. Men jeg synes det var väl kjekt at Det var en fortjent pris, og det er kanskje første gangen jeg tenker at i år er det Grønland
1: sin tur. Blomsterdalen heter boken hennes.
6: Ja, og det er jo et veldig idyllisk navn, og det er en veldig idyllisk forskjell det her med massevis av blomster. De er kunstige, bare for å ha nevnt det, og, og hun hopper rett inn i vanskelige sosiale spørsmål som alkoholisme, selvmord, dårlige oppvekstforhold for barn, og når hun holdt sin takketall i går, så, så snakket hun nettopp om hvordan de voksne har sviktet de unge på Grønland. Vi har den høyeste selvmordsrate i verden. I flere generasjoner har vi mistet riktig mange mennesker som kunne ha vært her ennå, som kunne ha levet et langt liv, og ikke kun 20, 15, såldre og gamle. Vi har et system der svikter jeg gang på gang, når jeg allermest har brug for hjelp.
1: Martha Nordheim, hvordan behandler Nivia Corneliusen dette temaet?
6: Hun gjør det på flere nivåer. Dette er en litterært veldig spennende roman. Det er 45 kapitel der hun begynner, kvart kapitel med et av de 45 selvmordene som, som var på Grönland. det året da hun skrev boka 2018, kanske 2019. Og så følger också også en ung kvinne, Scheiv, gjennom noen år på Grønland før hun drar til Århus for å studere. Og der går de mer og mindre til grunne, i alle fall i en periode, og går rundt på gaten og og rop etter folk og är full och gal och på en måte uppfyller alla stereotyper och en av personerna här säger du kan komma undan med otroligt mycket när du är grönlandar för att ingen väntar någonting av dig. Och det, det blir nog en väldigt tvetydig och och invecklad situation utav detta här och en också ref som som bära en som själv är grönlandar egentligen kan ve mot sinne egna
1: du har lest den på, på dansk, Gyldendal i Norge har grepet fatt i boken og fått den oversatt av Kyrre Andreasen, så den finnes også på norsk, Blomsterdalen, men hun skriver ikke bare på, på dansk, Corneliusen? Nei,
6: altså hun skriver det eh, på, både, på, både på dansk og på grønnlandsk. Eh, det er jo en del forfattere, to språklige forfattere, som gjør akkurat da at de, i stedet for å la noen andre omsette til det andre språket, eh, altså dansk er jo, jo ett språk som er mye brukt på grønnlandsk samkjent, så hun er jo to språk så han tar uh, hånd om det hele.
1: Vill du si at vi hadde rett, da vi flere ganger i løpet av nyhetsmålene har antyd at nordisk råd er den viktigste litteraturprisen i Norden?
6: Ja, jeg synes det er den viktigste, og, og den er både viktig intant i Norden, altså noen, noen forfatterne tenker deres egne priser er, er nasjonale priser er større, greit nok det, men men utover i verden så, så vet jeg at Norden er større enn det enkelte landet, og, og det er en måte å, å få, uh, få forfatterne til å, å bli kjent uh, og å vekke interesse i, i andre land. Nå er jo Nivjak allerede i, i god fart ut i verden. Hun, hun debuterte meg i boksetet Homo Sapiene. Den var også nominert til Nordisk Råd. Den burde ikke få prisen, den fikk ikke prisen, men den er nå omsett til tidspråk.
1: Du har fulgt meg over mange år over hvem som blir nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Ser du en rød tråd?
6: Nej jeg ser ingen rød tråd. Men jeg ser at naboer er like og ulike på samme tid. alltså Det er noe fremmant og samtidig noe nært ved de bøkene. Og så tenker jeg at vi nå har ett evig og ganske stabilt naboskap, så er det utrolig spennende å lese bøker fra de andre landene. Men kanske nettopp Grønland er vel det landet som står oss fjernast. Og der har det jo skjedd et generasjonsskifte tidligere har han ju sent massa lyrik av typen eh glädjeve språket, ve kulturen, ve veiding och ve fangst, sorg över allt de har tapt, alltså sånna typer eh böcker, men kommer kommera den där nya generationen som liksom plant de aktuella frågesmålen in i litteraturen og Begge dele delar är är försovit lite exotisk men men eh samtidigt sån den kan förstå det.
1: Och der plantet du Niviak Corneliusen årets vinner av Nordisk råds litteraturpris med romanen Blomsterdalen. Tack Marta Nore.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.